0: KBS 일라디오 최영일의 시사본부
1: 네, 매주 월요일 주말 동안 있었던 뉴스를 정리하고 새로운 주간뉴스를 미리 살펴봅니다. 발빠른 뉴스와 깊이 있는 해석이 있는 김준일의 1, 박원석의 석, 일석2조 시간인데요. 박원석 전 의원 그리고 김준일 뉴스톱 수석 에디터 나와 계십니다. 두분 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 본격적으로 들어가 보죠. 자 이번 주 주목할 첫 번째 뉴스. 대통령실이 요 오늘 오후에 김의겸 민주당 대변인을 허위사실로 인한 명예훼손 혐의로 고발하겠다. 이런 보도가 나왔습니다. 자 오늘 아침까지만 해도 고발을 결정한 건 아니고 법적 검토 중이다. 고발한다면 이번 주 초회할 것이다. 근데 시계가 확 빨라졌어요. 자, 김준일 에디터님, 배경이 뭘까요?
2: 일단 뭐 여기 그 대통령실에 뭐 가짜 뉴스 대응 TF 뭐 이런 게 얼마 전에 생겼잖아요 한몇달 됐잖아요 네네. 그러면서 이런 거에 대해서 조금 강경 대응하는 거 예를 들면은 장경태 의원이 그 캄보디아 방문 그 김건희 여사가 캄보디아 시설 방문했을 때 조명 썼다라고 네. 하니까 그때 뭐 고발 아. 조치했다라든지 네네네. 이런 식으로 좀 고발을 많이 하고 있어요. 네. 그래서 그런 이제 배경들이 있는데 음 일단 저는. 정무적으로 상당히 잘못된 대응을 한 것이고 어. 이게 딱히 좋은 결과를 낳지도 않을 것이다라고요. 실익이 봐요. 없다. 예, 실익도 없고 오히려 조금 안 좋은 상황으로 갈 거다라고 아, 그래요? 봅니다. 야, 왜 그러냐면은 음. 첫 번째는 이건 이제 특히 이제 김의겸 의원에 대 대상으로 한 거잖아요. 네. 김의겸 의원이 예를 들면 청담동 술자리라든지 이런 것들. 이제 의혹을 제기했다가 조금 이제 어려움을 겪었잖아요. 네네네. 그래서 뭐 그거가 아직 확인은 안 됐지만 사실상 이제 사실 무근으로 거의 다 드러난 상황이고 네. 뭐 입증을 못하면 사실 무근인 거죠. 예, 그렇죠. 그러니까 이제 이런 부분에 있어서 김우겸이 또 거짓말했다 이런 프레임을 씌우려고 하는 음. 것 같은데 이거 같은 경우에는 그거랑 좀 차원이 달라요. 예. 그러니까 이거는 재판 과정에서 관련된 증언들 검사가 그것도 네. 증언을 이제 한 것이고. 그 자료를 보여주다가 나온 것들이 이제 포착이 돼서 된 거잖아요. 아. 그러니까 이거 자체가 완전히 이를테면 혐의가 없다? 의혹도 없다? 이렇게 네. 보기가 힘든 거예요. 어허. 게다가, 그러니까 오히려 김우겸무원이 조금 신뢰도가 많이 하락한 상황이었는데 이걸로 그 대통령실이 무리하게 조금 고발을 하다가 네네. 좀 도움을 줄수 있다라는 거. 그리고 또 하나는 뭐가 있냐면은 오늘 우리가 이거 다루고 있잖아요. 지금. 네네. 이거 자체가 실패한 거예요. <웃음> <웃음> 예전에 네. 2000년에 2020년에 총선을 앞두고 경향신문에 칼로미 하나 신문을 들립니다. 네. 인밀이 그영국교고대 연구교, 아, 연구교수가 썼던. 기억나네요. 일, 제목이 민주당만 빼고예요. 사실 잘 몰랐어요. 어. 저는 읽었습니다. 그거 음. 경향신문을 구독하고 있기 때문에 네. 읽었는데 잘 몰랐어요. 근데, 민주당에서 고발을 했어요. 어. 경향신문하고 인밀일교서를 고발을 했어요. 네네. 그래서 전 국민이 다 알게 됐어요. 그 칼럼 다
1: 읽게 됐죠. 민주당만 빼고 다
2: 읽고 <웃음> 네. 해시태그로 다 민주당만 빼고 물결이 일어났어요. 어. 그러니까 이런 잘못된 정무적 판단을 해가지고 민주당이 비민주적인 정당이다라고 한번 낙인이 찍혔거든요. 네네. 이것도 똑같은 거예요. 어. 왜 이거를 합니까? 고발을 합니까? 이거를. 음. 그냥 그러니까 차라리 정무적으로는 뭉개고 가는 게 훨씬 더 나은 판단인데 제가 만약에 대통령 씨 관계자면은 이거 고발 저 주도한 사람 빨리 업무 배제합니다. 하고 칩니다. 음.
1: 자 그런데 지금 이제 아주 설명을 뭐잘 정리 해 주셨는데 고발을 할것 같고 이미 이제 보도가 돼서 지금 화제가 오늘 되고 있고 음. 그 내용은 이미 법정에서 나온 진술 증언 등을 매체가 보도한 걸 인용했는데 되겠느냐? 그런데 이게 벌써 이렇게 다뤄지는 거죠 주가 조작 세력이 도이치모터스 주가 조작을 쉬는 동안에 우리기술이라는 주가를 또 조작을 했고 이때 김건희 여사 장모 최모 씨도 이 매매했던 계좌가 재판 과정에서 나왔다. 자, 근데 대통령실이 오늘 또 반론을 내긴 냈어요. 박 의원님 어떻게 보셨습니까? 그러니까
0: 대통령실의 반론은 그 우리 기술이라는 주식이 작전주라고 확정된 바가 없다. 네, 네, 네. 그게 금융감독 당국에 의해서든. 음, 조작이라고 네, 우리가 얘기했지만. 당국에 의해서든 어쨌든 지금 재판이 진행 중인 상황이고 김건희 여사가 한 13년 전에 그 주식을 거래했다는 것만으로 그것도 음. 이제 재판 중에 아마 제3자 재판 중에 네네. 그 내용이 이제 화면에 떠가지고 어. 거기서 주식 거래 정황이 확인이 된걸 몇몇 언론이 보도해서 이런 얘기가 나온 것 같은데 그걸 주가조작에 가담했다고 단정한 것 자체가 의사실이다 요게 음. 이제 반론의 요지인 것 같아요 근데 앞서 이제 김준일 기자가 얘기했듯이 약간 긁어부스럼 성격에 음. 이런 그 법적 대응을 왜 하는가 대통령실에서 비단 이번 건뿐만 아니고 그 천공이 용산의 관저 부지를 둘러보고 갔다라는 이제 김종대 의원의 네네. 그 문제 제기에 대해서도 지금 고발을 해가지고 네. 뭐 수사도 받고 사건이 진행 중인데 비슷한 맥락이잖아요. 어. 국민들이 몰라도 되는데 대통령실이 대응함으로써 알게 되는. 근데 저는 정무적으로 득실 개선을 해봤을 거라고 보고 네. 그럼에도 불구하고 저런 소송을 내는 거는 입마금용 소송이라고 봅니다. 아. 다른 언론들이나 아 다른 이제 이그 정치권에서 논란이 그로 인해서 확산되지 않도록 네네. 일단 법적 대응을 해서 입막음을 하겠다라는 어. 목적이 굉장히 강한 것 같아요. 그래서 실질적으로 수사가 잘 진행이 되지 않거나 어. 고발은 해놓고 지지분해질 가능성도 저는 상당히 네네. 있어 보여요. 그리고 지난번에 이제 청담동 술자리 관련된 김의겸 의원의 네네. 그 국회에서의 발언에 대해서도 그걸 뭐 한동훈 장관이 법적 대응을 예고했는데 아직은 안 들어간 것 같아요. 그렇다고요. 근데 그게 사실은 면책 면책특권 범위 내에저는 있다고 봅니다 음. 국회에서 상임위원장 상임위 회의장에서 네네네. 한 발언이기 때문에 그럼에도 불구하고 법적 대응 엄포를 놓는 거는 결국에는 일종의 입마금령수송을 하겠다라는 음. 목적이 굉장히 강한 것 같은데 대통령도 검사 출신이고 또 대통령의 측근이자 뭐~ 어, 검찰 내에서 수사를 굉장히 잘한다는 한동훈 법무부 장관이 법무행정을 총괄하고 있는데 음. 이렇게 대통령실이 직접 나서가지고 야당 정치인들 상대로 혹은 언론을 상대로 임망음용 소송을 빈번하게 제기하는 게 과연 바람직하냐. 음. 그런 면에서 저는 그다지 바람직하지 않은 것 같고 어찌됐든 그 김건희 여사의 그주가조작 가담 논란은 대통령이나 김건희 여사 스스로 넘어야 될 산입니다. 네. 여기서 제일 이해가 안 되는 게 검찰이 수사를 안 해요. 그냥 무혐의로 종결할 수도 있지 않습니까? 네네. 그러면 차라리 그에 대해서 비판이 따를지언정 일단락이 되는 건데 무혐의로 종결도 안 합니다. 음. 이게 고발이 된 사건이면 처분을 내려야 되잖아요. 네네. 의도가 뭐냐? 결국엔 시간 가기 기다리는 거예요. 어. 공소권 없음, 예, 예. 공소시효가 만료됐어. 만료. 그걸로밖에 보이지 않습니다. 그러니까 정상적인 수사라고 보기가 정상적인 법 집행이라고 보기가 어려운 네네. 거죠.
1: 자 저희가 뭐이 검찰 조직 내부를 뭐 어떻게 자세히 알겠습니까? 근데 보도를 보면 요런 내용이 눈에 띄었어요. 도이치모터스 주가 조작 사건 담당 검사들을 좌천시켰다. 뭐 이런 주장이 나왔어요. 음. 근데 법무부는 이거 허위 사실이다라고 반박을 하면서 본인 인사 희망에 따라 전보된 것이다. 자, 그럼 지금 야당 주장은 이거 좌천당했다. 그 법무부 주장은 이거는 뭐 정상적인 인사다. 어떻게 보십니까?
2: 알수 없죠. 뭐 어떻게 알겠습니까? 이거를 알수 없는데 소재히알 수가 없죠. 저는 법무부도 김우겸 의원은 고발했으면 좋겠다. 어. 그러면은 이게 고발을 하면은 이제 사실관계를 법정에 가서 다야되잖아요 네, 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 그러면 네, 증거들이 네. 이제 쫙쫙 나오기 네, 시작해요. 네, 네. 그럼 누구 말이 맞는지 시시비비를 가릴 수가 있잖아요. 어. 법무부가 강한, 강한 유감을 표명했는데 만약에 이게 정말로 심각하게 명의가훼손됐으면 한번 고발해봤으면 좋겠어요. 그러니까 이게 <웃음> 내용이 뭐냐면은. 게 야. 도이치모터스 사건과 관련해서 지금 오랫동안 수사가 진행이 됐는데 김건희 여사가 지금 고발이 제대로 피의자로 전환이 네네, 안 됐잖아요. 네네. 그런데 검찰에서 검사들이 그 공소를 유지하는 검사들이 나와가지고 음. 자꾸만 우연찮게 브리핑 하는데 김건희 이름이 나오고 예, 예, 예. 뭐 이런 얘들이 계속 나오니까 언론이 네네. 그걸 보고 쓰고 그렇죠. 이거에 불만을 느껴서 검찰 지휘부가 이 수사 검사들을 지금 딴 데로 보내버렸다라는 아, 거예요. 아. 그거에 대해서 법무부는 원래 중앙지검에 삼년 근무하면은 네네. 보통은 보낸다. 물론 이 중요한 사건을 맡으면은 더 놔두기도 합니다. 네네. 그건 완전히 무슨 기계처럼 하지는 않아요. 음. 근데 뭐또 그것도 뭐 그냥 해명대로 맞을 수 있는 거죠. 네네. 어쨌든 내시그널이는 거죠. 야 쓸데없는 짓 하지면 하면은 네네. 좌천될 수 있어 이런 어. 시그널을 보내줬다라고 해석하는 부분도 있으니까 이거는 그냥 진짜 정치적인 해석밖에 지금은 아. 답을 알수 없는 건데 그렇죠. 어쨌든 수사에 담당했던 검사들이. 다 하나둘씩 딴데로간 거는 사실이에요. 어. 민주당에서는 그렇게 보는 거죠, 그러니까 이거 네,
0: 네. 네. 어떻게 보세요? 수사에서 배제하지만 좌천은 아닌 경우도 있을 수 있잖아요. <웃음> 가고 그렇죠. 싶었던 대로 가면 네, 좌천이 네네. 아니잖아요. 아니 이 수사가 너무 싫었어. 그래서 검사가. 민주당의 주장과. 네. 법무부의 반론 사이 어디쯤에 네. 진실이 있지 않을까 저는 그런 생각이 있다. 들고요.
1: 야, 이런 건 당사자가 얘기해야 되니까. 당사자들이 시간이 얘기를. 시간이 많이 흘러서
0: 나오잖아요. 네, 얘기를 하겠습니까, 이제서야 말한다. 지금.
2: 그래서 고발에 빨리 하시라. <웃음>
0: 검찰 조직에 몸담고 있는 네. 상황에서 법무부가 저걸 고발할 것 같지는 네. 않아요. 이 대통령실이 다른 허위사실 유포 혐의로 고발을 했는데 음. 추가로 뭐 거기에 또 고발을 하겠습니까 다만 이제 그런 식의 반론을 제기해서 역시 이것도 논란이 일방적으로 흐르지 않는 방식에 대응을 하겠다라고 네. 보여지고요. 어찌 됐든 현 정부 들어서 뭐 이런저런 사안들을 막라해서법 집행이라는 게좀 공정한 잣대 위에서 이루어지지 않는 것 같다라는 음. 느낌은 우리가 강하게 받잖아요. 네. 물론 법 집행이 공정하게 이루어지지 않는다 그래서 어 예를 들어서 법 집행 전체가 잘못됐다라고 얘기하는 건 조금 다른 문제라고 생각해요. 음. 예를 들어서. 음. 김건희 여사의 도이치 못해서 주가 조작 사건을 수사 안 하기 때문에 이재명 대표에 대한 대장동 수사는 다공털이다 이렇게 단정할 수는 없습니다. 네네. 하지만 누가 봐도 법집행이라는건 어쨌든 공정해야 되고 법 앞에 만인이 평등한 게 지금 윤석열 검이 어, 대통령이나 네네. 한동훈 법무부 장관이 믿는 원칙이고 그분들의 신념이잖아요. 그런데 음. 정작 자기들 문제는 그렇게 진행이 안 되니까 국민들이 그에 대해서 의혹을 갖고 있는 거고 저는... 음. 김건희 여사 도이치모터스 주가 조작 사건은 아마 대통령 임기 내내 계속 이 구설이 따라다닐 거다. 네, 네. 그리고 어떻게 보면 야당에서 지금 특검을 다시 들고 나왔습니다. 뭐 이재명 대표 수사에 대한 맞불 성격이라고 얘기하는데 논리적으로 보면 검찰이 수사를 안 하면 음. 특검밖에 할수 있는 게 없어요. 네. 그렇지 않습니까? 처음에는 이 특검 주장이 좀 정치적으로 무리한 주장처럼 보이는데 음. 지금 이 상황이 되면 은 오히려 특검 주장이 설득력을 얻을 수 있는 거예요. 네. 수사권을 갖고 있는 검찰이 수사를 안 하면 그럼 특검이라도 해서 밝혀야 되는 거 아니냐. 근데 이런 어떤 그 논리적 귀결에 이를 수 있는 거지않습니까 네. 그런 면에서 봤을 때 이게 마냥 덮어두고 뭉갠다고 그냥 넘어갈 수 있는 사안은 아니다. 네. 저는 그렇게 봐요.
2: 하나만더붙이면은 예, 저는 민주당 지도부에 대해서 좀 불만이 있어요. 어, 네. 뭐가 불만이냐면은 이재명 대표 검찰 조사 받고 나와가지고 최고위원회의 긴급 최고위원회 네, 네, 네. 열렸잖아요. 그러니까 이제 장외 투쟁하겠다. 음. 그리고 김건희 특검하겠다. 이상민 행안부장관 파면하는 거 네, 네. 해임 건냐 아니 해임 건냐라 아니라, 아니라 탄핵하겠다. 그러니까. 그거를 왜 이재명 대표랑 연결시키나요? 어. 그냥 하려면 그냥 해야 돼요. 그래야지 어. 이게 방탄이다 아니다 그런 논란에서 네네네네. 좀 그나마 벗어날 수 있는 거잖아요. 김건희 특검 하려면 빨리 하십시오. 네. 그러니까 차라리 이게 그러니까 왜 이재명 수사랑 연결 짓는지 모르겠어요. 없이. 그게 네. 정무적으로도 상당히 좋지 않아요. 네. 사람들이 네. 그렇게 그런 보복, 보복하려고 특검하는 음. 거야? 이런 거니까 아예 당론으로 정해서 하든지 아니면 네. 접든지 이래야지 계속 만지작되고 이재명 소환 조사 받을 때마다 얘기 꺼내는 거가 아. 네, 밖에서 보기에는 네네. 굉장히 안 좋아
1: 보인다. 알겠습니다. 네. 무슨 의미인지 충분히 이해가 됩니다. 자, 이 김건희 여사 관련 기사들이요, 이 경호 엠바고를 이유로 무더기로 삭제된 것이 이제 지난주에 논란이었는데 저희가 금요일에 장윤성 기자와 한번 정리했습니다만 를이 막상 오찬을 보도한 기사들은 이 윤대통령과의 <웃음> 해진 잠바, 연애담 뭐 이런 것들 많이 나 아니면 누가 결혼해 줬겠는가뭐 이런 기사들이 회자되고 있어요. 자 이게 혹시 정치적 영향력을 미치지 않았다 이런 걸 강조하는 전략일까요? 어떻게 뭐 보셨니요 그런 면도
0: 있겠죠. 그 대통령 배우자가 음. 여성 원들을 불러가지고 뭐 식사 대접을 음. 하거나 네. 저런 식의 만남을 갖는 게 처음 있는 일은 아마 아닐 네네네. 겁니다. 과거 정부에서도 왕왕 있을 수 있는. 네. 그런 일이었다고 보는데 그런데 이제 김건희 여사의 행보와 관련돼서 이런저런 뒷말들이 무성하지 않습니까 예. 지난번에 대구 서문시장 갔을 때 아, 마치 그 모습이 유세를 뭐냐, 유세를 방불케 했다 <웃음> 네. 이제 이런 지적도 나오고 하다 보니까 대통령실도 그런 논란을 의식하는 것 같아요 그래서 이거는 정치적 성격의 만남이 아니고 음. 지난 대통령 선거 때뭐 도와주고 이랬던 거에 대한 감사의 표시 또 아랍에미리트 연합 그 순방 성과에 대한 설명. 그 밖에 뭐 친분을 다지는 음. 이런 성격의 모임이라는 걸 강조하기 위해서 아마 보도의 초점을 거기다 둔게 아닌가 싶은데 그럼에도 불구하고 저는 그런 어떤 논란이나 그런 시각이 사라지진 않을 거라고 봐요. 왜냐하면 김건희 여사가 안고 있는 김건희 사법 리스크가 해소가 안 되기 때문에 김건희 여사가 움직일 때마다 늘 이제 그런 논란이 따라 붙을 거고 또, 김건희 여사가 적극적으로 행보를 하면 할수록, 오히려 그런 적극적인 행보가, 이게 무슨 뭐, 국정 2인자냐, 음. 어? 대통령과는 또 별도로 자기 정치하냐, 이런 식의 논란이 계속, 확대 해석이 계속 붙을 수 밖에 없는 거죠. 네. 자,
1: 엠바고 이후에 여성 의원들과 우찬은 이제 실행이 된 거죠. 그런데 거기서 나온 얘기는 정치적인 얘기 없었다. 이런 이제 한담이 있었다. 윤, 내가 아니면 누가 구제했겠나. <웃음> 이게 애들 아닙니다. 자, 그래요. 다음 이슈로 가보겠습니다. 지금 한겨레가요. 오늘 윤정부, 국정원, 검찰은 거꾸로 간다. 이런 제목의 기사에서 국정원의 대공수사권 부활 조짐, 또 시행령을 통한 검찰의 수사권 복원, 이런 것을 지적하고 있습니다. 자 정부가 국정원과 검찰 등 권력기관 개혁을 지난 정부에서 한 것을 이제 연달아 뒤집으면서 국가수사기관을 강화하는 쪽으로 간다, 이런 취지인데 어떻게 보십니까, 김대, 김 에디터님은?
2: 일단, 그, 문재인 정부 때 있었던 권력기관 어떤 수사권 조정 같은 요거를 바라보는 시각은 두 가지 틀로 좀 봐야 될것 같아요. 하나는 국내 정치에 음. 특정 수사기관들이 과도하게 개입한다. 그게 이제 국정원하고 검찰이었죠. 어, 국정... 기무사도 있었고요. 네, 뭐 기무사도 음. 있었고요. 그래서 국정원 같은 경우에는 특히 이제 대공수사권을 가지고 네. 거기에서 온갖 나쁜 짓은 다 했잖아요. 뭐 어. 국정원 댓글 조작 사건부터 해서 뭐 유우성 간첩 조작 네, 사건도 하고 뭐 그러니까 나쁜 짓은 많이 하니까 그만 좀 해라 라는 네. 거. 뭐 검찰도 마찬가지입니다. 이렇다면 편의적으로 뭐 기소를 한다든지. 또 하나는 이제 선택과 집중 좀 하자. 음. 모든 권력기관이 다 가지고 있는 거예요, 다. 다 다뭐좀 대공도 이렇다면은, 검찰도 가지고 있고, (웃음) 경찰도 가지고 있고, 국정원도 가지고 있고, 그러니까 국정원은 이렇다면은, 그 이런 거 잡아라. 이때면 삼성전자에 기술 빼돌려가지고 예. 중국으로 가져가려는 이런 이런 사범들 좀 이런데 좀 집중하고 CIA가 하듯이. 음. 그래서 북한 문제는 이제 경찰한테 어차피 이제 보안국에 있거든요. 네네. 이제 안보수사국이라고 이제 이름이 바뀌었는데 네. 거기로좀 집중하자 요런 측면이었어요. 그래서 원래
1: 국내 파트를 없앤 거죠?
2: 그렇죠. 음. 국내 파트를 없애기로 해서 내년에 이제 내년부터 음. 이제 한 건데. 다만 이제 보수층에서 우려하는 부분도 저는 일리가 없지는 않다고 봐요. 음. 이러면 은 간첩 못 잡는 거 아니야? 라는 건데 모든 거는 양과 음이 있어요. 제가 음. 드리고 싶은 거는 지금 삼성전자 기술을 유출해가지고 국가에 손해를 끼치는 피해와 뭐 국내 자성, 자생적 간첩 물론 문제가 있습니다. 네네네. 근데 맨날 거, 뭐 북한에 보고한다라는 게 네이버 검색해서 보고한 것보다 <웃음> 못해요. <웃음> 네. 그리고 좀 망상주의자들이 있는 뭐, 거를 잡아내는 것과 그런, 어느 게더 국가에 네. 큰 이득을 어, 주는 거냐라고 한다면 크게 봤을 때는 국정원은 이제 그쪽으로 가야 된다라는 거예요. 어. 그게 국가를 위해서도 더큰 이바지를 할수 있는 건데 가꾸만 끌고 와서 내 권한을 안 놓으려고 하니까 이게 네. 좀 문제라는 거고 음. 이정부에서도 너무 지금 좀큰 틀에서 좀 봐야 되는데 수사기관들한테 휘둘리는 거 아니냐. 이런 생각을 안할 수가 없습니다. 음,
1: 지금 말씀해 주셨는데 정부 입장이 이렇더라고요. 대공수사 상황이 주로 해외에서 일어나는데 최근에 뭐 캄보디아의 북한 공작원 접선도 그렇고 경찰은 해외 수사권이 없지 않느냐. 이거 어떻게 보완해야 되겠느냐. 박 의원님 어떻게 보세요? 경찰이
0: 해외 수사권이 없는 게 아니고요. 음. 아마 해외 정보기관이나 이런 데하고 협력이 원활하지 않기 때문에 음. 그런 부분에 이제 공백이 생기지 않겠냐 뭐 이런 지적을 하는 것 같아요. 음. 그래서 국정원에서도 대공수사관 이관에 대비해서 안보 범죄정보협력센터라는 거를 경찰과 공동으로 만들어서 네. 거기서 경찰하고 같이 근무하면서 국정원은 주로 이제 이런 안보와 관련된 정보 분석을 하고 음. 국정원이 분석한 그런 정보를 토대로 경찰이 수사라는 이런 협력체제를 구축하겠다. 이거 입법구까지 했습니다. 그런데 이거 차이피일 지금 미루고 어허. 있어요. 그리고 최근에 이제 뭐 창원이나 이런 등지 등등에서 간첩단 사건을 지금 국정원이 수사를 하고 있는데 네네. 당장 이게 이제 내년 1월이 되면은 대공수사건을 이관을 해야 되는데 음. 최근에 이제 대통령이 아까 그런 말씀을 하신 거예요. 네네. 해외 수사 공백이 있을 수 있지 않겠냐. 그래서 어떻게 보면은 이 권력기관들이 어 지난 정부 때 이루어졌던 그런 제도적으로, 어쨌든 이루어진 권력기관 개혁에 한편으로는 저항하고 한편으로는 현 정부들어서 그걸 되돌리려는 음. 그런 어떤 의도 하에서 진행되는 거 아니냐 이런 이 시각이 있고 지금 검찰에도 그 과거의 대검의 그 검찰총장의 눈과 귀라고 불렸던 이 범죄 정보 정책관실이 있지않습니까 이걸 이제 없애고 지금은 이제 정보관리 담당관실로 바뀌었는데. 네네. 이거를 다시 부활하려는 움직임이. 그럼으로써 이제 검찰 수사권을 다시 복원하는 거죠. 특히 이제 범정 같은 경우에는 이게 이제 범죄 정보를 사전에 수집해 가지고 그 정보에 바탕해서 음. 검찰이 이제 기획 수사를 하거나 그런 기능을 했는데 이게 이제 그런 어떤 정치적인 수사에 많이 활용됐다라고 해서 이거 폐지해야 된다. 그 부작용을 많이 지적을 해 왔는데 이걸 되살리려는 움직임도 있거든요. 그래서 전반적으로 지금 국회 의석 구조상 제도적으로 이루어진 개혁을 어, 법을 개정하기 어려우니까 이런 식의 이제 편법을 통해 가지고 음. 다시 기존의 권력기관들의 그런 권력을 부활시키려는 그런 움직임이 있는 거 아니야. 그런 차원에서 좀 우려스럽게 네. 보고 있고요. 최근에 일어나는 간접단 사건들 같은 경우에는 아마 국정원이 주시해왔던 사건들이긴 할 거예요. 네네. 그러나 당장 이거를 이렇게 사건화시킬 만한 그런 사건은 아니다 주시는 하되 사실 그럼 이관하면 되지 않습니까 예, 예, 예. 근데 이거를 이제 국정원 많이 할수 있다라고 아. 생각하는 건 결국 옛날로 되돌리겠다라는 네, 네. 거고 얼마든지 경찰도 그~ 수사권이 이관된 다음에 경찰의 대공수사 역량이 축적되면 충분히 그런 수사를 할수 있거든요. 네. 그런 면에서 봤을 때 저는 결국 이게 개혁을 거꾸로 되돌리려는 이제 그런 움직임의 일환으로 보입니다.
1: 그래서 지금 언급해 주셨지만 국정원이 어제도 창원 간첩단 사건 연루자 4명을 체포했어요. 그리고 이제 최근에 이제 뭐 보수지, 보수매체, 또 국정원을 중심으로 간첩단 보도가 좀 많이 쏟아져요. 빈도가 늘었더라고요. 그럼 국민들이 느끼기에는 어 갑자기 간첩이 늘어난 거야? 음. <웃음> 이렇게 느끼게 되는데 이런 효과들, 아까 말씀하신 대로 이게 좀 묵은 사건도 있고 그렇지 않습니까? 그러니까
2: 원래 간첩 수사라는 게 굉장히 오래 걸려요. 네. 누가 간접 혐의가 있다 그러면 갑자기 압수수색 가서 자, 뭐 증거를 잡을 수 있습니까 그러니까 <목소리> 지켜보는 거예요 네네. 지켜보고 있다가 어디 음. 나간다 출국한다 그러면 해외에서 뭐 접선한다 어. 그러면은 만났다. 거기에 이제 공간에 해외 공간에다 국정원 직원도 있고 경찰 직원도 네네네. 있고 아니면은 여기에서 국내에서 직접 나가가지고 접선하는 현장을 뭐 포착한다든지 어. 뭐 여러 가지 방식이 있겠죠 네. 그런 식으로 협조가 이뤄져요 원래 어. 그러니까 수사를 해. 국정원 t o 는 항상 있습니다 네네네네. 어느 나라 네네네. 공간에 있든 음. 그거를 국정. 하느라고 이렇게 하지 않을 뿐인지. 음, 그러니까 뭐 이런 식으로 이제 하는 거죠. 그래서 근데 최근에 이제 집중적으로 나오고 이 일종의 지하 조직처럼 이렇게 좀 엮어 가지고 하는 게
0: 음.
2: 뭐 우리 우리가 이렇게 열심히 일하고 있고 우리가 이렇게 간첩 많이 잡고 있는데 이래도 없앨래? 라는 음, 음. 약간의 시위성도 있는 거고 음. 또 하나는 좀 선의로 해석하면은 내년에 없어지자 폐지되잖아요. 그니까 그러니까 국정원의 대공수사권이 네. 이관되잖아요 정확하게. 그니그 그렇죠. 그러니까 전에 열심히 해가지고 우리 실적 다 남기고 손 털자. 뭐 이런 거일 수도 있죠. 그러니까 <웃음> 뭐 그렇게 해석을 할 <웃음> 네. 수도 있는 거예요. 그러니까 네. 진짜 열심히 아니면 그동안 지켜봐왔던거 조금 기소하기 좀 애매한 것도 이번에 그냥 하서 일단 기소로 넘기자. 아. 빨리 빨리 손 터는 걸로 볼수 있는데 뭐 간첩 열심히 잡는 건 누가 뭐라고 하겠습니까. 네, 네, 네. 그런데 나 아니면 절대 안 된다. 이런 아. 마인드가 검찰도 그렇고 네. 검찰도 요즘 마약 수사 굉장히 열심히 하고 있거든요. 네, 네, 네. 마약 수사 뭐 좋죠. 마약 수사 열심히 해야 되는데 정말로 검찰 아니면 못할까요? 음. 경찰을 너무 무시하는 것 같고. 어. 좀 해보면서 문제가 생기면 그때 조정을 해야 되는데 죽어도 안 뺏기겠다. 이 수사권은 이런 게좀 너무 강해요.
0: 국정원도 대공수사권 이관한다 그래서 음. 그 대공수사 전문 인력들 구조조정하지 마시고 그분들이 경찰로 옮겨가가지고 어. 거기서 그 전문적인 노하우를 가지고서 대공수사를 할수 있도록 하든지 그런 어떤 인력 순환 계획이나 이런 걸좀 세웠으면 좋겠어요. 과거에도 보면. 어 과거 안기부 시절도 그렇고 국정원 시절도 마찬가지인데 늘 이제 이 논란이 나오면 네. 대공 분야를 축소해야 된다. 음. 국내 정치에 국정원이 관여하지 못해야 된다. 그러면은 이런 식으로 수사를 열심히 합니다. 네. 그래 가지고 이제 세간에서는 이게 밖으로 새려고 그런다. <웃음> 그동안 몰랐던 간 사건이 막 이런, 평가들도, 이런 나오고. 평가들도 나왔었는데 그래서 저는 국정원 스스로가 어쨌든 대공 수사권 이관에 대비해서 네. 그런 그 안보범죄 정보 협력센터를 설치하겠다고 했으니까 이거 설치하면 돼요. 음. 아무 문제가 없습니다. 이게 이제 여기 공동으로 경찰하고 협업할 수 있는 체계를 구축해서 거기서 이런 수사에 대비하면 되는데 갑자기 이 얘기는 확 줄어들고 국정원 대속 대공수사권이 여전히 필요하다는 식의 그런 시그널을 보내고 있어서 그럼 문제가 원점으로 돌아가는 거 아니냐. 음. 그것도 대공수사권 가지고 국내 정치에 관여하고 아까 이제 김준일 기자 나쁜 짓이라고 얘기했는데 네. 없는 간첩단 사건 만들어내고 음. 뭐 용공조작 사건 만들어내고 네. 이랬던 과거의 국정원으로 되돌아가면 안 된다. 안 된다. 그런 측면에서 봤을 때 지금 이 개혁을 거꾸로 되돌리려는 시도는 제가 보기에는 그건 용인하기 좀 어렵다 예. 이런 생각이니다
1: 그래서 아까 이제 김준일 에디터님 말씀처럼 잘 마무리하고 <웃음> 넘기기 위한 과정이었으면 좋겠다. 순리적으로 합리적으로 어쨌든 선진화된 조직으로 진화했으면 좋겠다는 마음으로 오늘 일석이죠. 마무리하겠습니다. 박원석 전 의원 김준일 수석 에디터 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.